0: Ich möchte heute über einen Text aus dem Matthäusevangelium sprechen und ich lese aus Matthäus 8 die Verse 1 bis 4. Matthäus 8, 1 bis 4. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Ich möchte die, lese den Text aber auch vor. Als er aber vom Berg herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm, sieh zu, Sage es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Ein Aussätziger war, je nach der Form, welche Form von Aussatz er hatte, nicht lebensbedrohlich erkrankt. Im Alten Testament war es die Aufgabe des Priesters, zwischen rein und unrein zu unterscheiden. Unreinheit auch im täglichen Leben war nämlich mit der Heiligkeit Gottes unvereinbar. Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, macht Gott deutlich, warum er solch einen großen Wert auf Reinheit in seinem Volk legte. Da heißt es nämlich, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das heißt, Gottes Plan war für das Volk, dauerhaft und ständig Kontakt zwischen ihm und den Israeliten zu haben. Sie waren sein Volk und damit er unter ihnen wohnen konnte, mussten sie rein bzw. heilig sein. Dementsprechend musste klar gemacht werden, was Reinheit bewirkt und im Gegenzug natürlich auch, was Unreinheit bewirkt. Reinheit hieß Gemeinschaft mit Gott und Unreinheit hieß Trennung von Gott. Unreinheit war eine Kategorie, die man als absolut furchtbar ansah. Die rituelle Unreinheit ist, so hat es mal jemand geschrieben, mit der Todessphäre, also mit allem, was mit Tod zusammenhängt, verbunden. Ein Aussätziger wurde tatsächlich wie ein Toter streng abgesondert. Das heißt, er war komplett von der Gemeinschaft mit Gott und der Gemeinschaft mit dem Volk ausgeschlossen. Er war wie ein lebender Toter. Im Alten Testament erschien Unreinheit und Sünde gelegentlich als identisch. Beide sind der Gemeinschaft schädlich und können als Äußerung der lebensfeindlichen Wirklichkeit, die das Dasein durchdringt, wahrgenommen werden. Ein Aussätziger war jemand, der für die Begegnung mit Gott nicht taugte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Aussätziger so lange wie möglich damit wartete, bis er jemandem oder dem Priester sich anvertraute mit seiner Krankheit oder mit dem, was ihm passiert ist. Denn wenn erst einmal diese Unreinheit öffentlich wurde, dann gab es kein Zurück mehr. Dann war er wenigstens für eine gewisse Zeit und vielleicht auch für immer für seine Familie gestorben. Dann hatte er auch von Gott nichts mehr zu erwarten. Unreinheit war ansteckend und deshalb musste, auch, musste er auch jeden, der in seine Nähe kam, warnen. Und er schrie und musste schreien, unrein, unrein. Das ist das Ende von allem Stolz. Das Ende von jeder Achtung. Aber das Schlimmste war, dass er damit auch vom Gottesdienst, von den Opfern, von den Festfeiern, von der Gegenwart Gottes ausgeschlossen war. Aussatz war damit die absolut härteste Strafe und der, absolut, der absolute Gesichtsverlust mit schwerwiegenden Folgen. Einem Aussätzigen will man nicht begegnen, man könnte sich ja anstecken. Außer zwar auch ein guter Nährboden für Heimlichkeiten. Wenn du etwas Unregelmäßiges an dir entdeckst, dann gilt es, sich erstmal so unauffällig wie möglich zu bewegen. Darauf zu achten, dass niemand etwas mitbekommt. Den Kragen möglichst immer hoch zu haben oder nie ohne lange Hosen rauszugehen. Erst wenn zweifelsfrei feststeht, dass ich Aussatz habe, dann kann ich ja immer noch unrein rufen. Die Eltern unter uns können sich vielleicht noch daran erinnern, als dieses böse Wort AIDS oder HIV aufkam. Das war ein Schreckenswort. Und dann und wann sickerte durch, dass ein HIV positiv getesteter Mensch gleich, mit mehr, gleich mehrere Frauen ein, äh, ansteckte, weil er beim Sex ihnen nicht sagte, dass er HIV positiv war. Man muss sich das mal vorstellen, kann es eine, kann man sich eine schlimmere oder niederträchtigere Tat vorstellen als das? Es gab keinerlei Diskussion, er hätte es doch sagen müssen. Die armen Frauen. Heute spricht man ja kaum noch über Aids oder HIV. Aber noch vor 20 Jahren war diese Krankheit so gefürchtet. Man hatte Angst, wenn man sich mit dieser Krankheit nicht auseinandergesetzt hat, dass wenn, man auf einen Stuhl, wenn ein HIV-Infizierter auf einem Stuhl saß, dass wenn man sich auf den gleichen Stuhl setzt, dass man sich möglicherweise ansteckt. Ich möchte mit euch heute über die, großen und un und über die großen und kleinen Unreinheiten sprechen. Aber ich möchte das nicht einfach nur so tun. Sondern ich möchte anhand dieses Textes mit euch auf die Frage kommen, wieso sollte ich mich auf Jesus einlassen? Und den ersten Grund, den ich mit euch besprechen möchte, und der hat mit diesem Aussetzigen zu tun, ist nämlich der Jesus hat keine Berührungsangst. Jesus hat keine Berührungsangst. In unserem Text heißt es, als er aber vom Berg herabging, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Unser Problem ist doch häufig, dass wir glauben, dass wir unsere Probleme niemandem sagen oder mitteilen können, und wir tun das oft genau aus dem Grund, weil wir glauben, wir würden einen Gesichtsverlust erleiden. Unter Gesichtsverlust verstehen wir den plötzlichen Verlust von Ehre, Respekt oder Achtung. Gesichtsverlust bedeutet Schmach. Die Uni Witten Herdecke hat ein Institut für Familienunternehmen. Und in einem Interview, das ich gelesen habe, beschreibt der ähm, Forschungsleiter Tom Rüsen, dass bei Familienunternehmen, wenn sie in eine Krise geraten, nicht nur die Sorge um die eigene Existenz das Problem ist. Er sagt, mindestens genauso stark ist die Angst vor dem befürchteten Gesichtsverlust. Für so jemanden, sagte er, ist die Vorstellung zu scheitern natürlich besonders unerträglich. Und weiter erzählt Rüsen von seinen Forschungen, denn er sagt, viele wirklich schwerwiegende Managementfehler werden gemacht, weil der Chef mit aller Macht einen Gesichtsverlust vermeiden will. Alles ist gut, solange niemand etwas anderes sagt. Und dass niemand etwas davon erfährt, dass etwas nicht gut ist, dafür werden wir schon sorgen. Wenn ich als Mediator oder Berater Unternehmen angefragt habe, um Kunden zu werben, dann war ganz klar, wenn es um Konfliktberatung oder solche Sachen ging, niemand braucht mich. Denn wir haben keine Probleme und, wenn wir, und wir haben auch keine Konflikte. Aber wenn wir glauben, dass das nur für Unternehmen gilt, ich habe mich mit einem Gemeindeberater mich unterhalten und dann fragte er mich, als er erfahren hat, dass ich Mediator bin, glaubst du wirklich, dass man in Gemeinden wirklich gut Konflikte lösen kann? Und dann habe ich gesagt, ja klar glaube ich das. Und dann sagt er, nein, ich glaube das nicht. Denn die haben ja alle keine Probleme. Gesichtsverlust. Einem Aussätzigen blieb keine Wahl. Wollte er das bisschen Leben behalten, was er noch hatte, dann musste er sein Problem allen bekannt machen, denen er begegnete. Und hier möchte ich einhaken und dich fragen, was tust du eigentlich, um nicht das Gesicht zu verlieren? Wie viel von deinem Äußeren und Inneren passen wirklich zusammen? Oh, es ist ziemlich anstrengend, eine Fassade zu bauen und auch aufrechtzuerhalten. Damit bist du wahrscheinlich nicht allein. Wir alle kämpfen doch um Ansehen und Respekt. Dieser Aussätzige hatte, wie man so schön sagt, kein Feigenblatt, hinter dem er sich verstecken konnte. Er war aussätzlich, und alle wussten es. Und nun passiert etwas äußerst Eigenartiges. Er kommt zu Jesus. Und was mich bewegt hat bei diesem Text, er warnt Jesus nicht vor und er warnt auch die Menge nicht vor, die offensichtlich da war. Denn im Text steht, Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er schrie nicht unrein, unrein, wie es seine Pflicht gewesen wäre. Aber das war auch nicht nötig. Jesus wusste offenbar ja schon eh, was sein Problem war. Vor all den Menschen, die Jesus umgaben, kommt dieser Mensch zu Jesus. Er hat nichts zu verlieren. Die Menge könnte ihn vertreiben, aber berühren würden sie ihn unter keinen Umständen. Und dann kniet er vor Jesus und dann steht da und Jesus streckt die Hand aus und berührt ihn. Er rührt ihn an und spricht zu ihm, ich will es tun, sei rein. Und zugleich, sofort wird er von seinem Aussatz befreit. Jesus berührt den, den niemand je berühren würde. Jesus lässt ihn zu sich kommen, dem niemand die Tür öffnen oder sonst eine Chance geben würde. Er hat keine Berührungsangst. Ich glaube, dass hier ein entscheidender Moment ist, der uns alle betrifft. Denn die große Frage ist ja in, in, in dem Fall immer, was machst du mit deinen großen und kleinen Unreinheiten? Wie gehst du mit den Unsauberkeiten in deinem Leben um? Wartest du so lange, bis es nicht mehr geht, bis du es nicht mehr verheimlichen kannst, oder gehst du zu Jesus? Wenn Jesus schon um einen Todgeweihten keinen Bogen macht, sondern ihn berührt, dann wird er auch um dich keinen Bogen machen. Vielleicht fragst du dich auch, was sind denn meine Unreinheiten? Ich weiß von nichts. Also was soll denn bei mir Unreinheit sein? So mit diesen üblichen, verdächtigen, fast schon klischeemäßigen Unsauberkeiten wie Internetpornografie, Fremdgehen oder Veruntreuung, damit habe ich doch keine Probleme. Also was ist denn meine Unreinheit? Interessant ist, dass Jesus Unreinheit nicht allein über Äußerlichkeiten definiert, für Jesus ist unstrittig, dass Unreinheit von Gott trennt, dass Unreinheit die Beziehung zu Gott belastet. Aber in der Einschätzung, was Unreinheit ist, hat Jesus eine ganz eigene Klassifizierung. In Matthäus 15 sagt Jesus, merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch? und wird danach in der Grube ausgeleert. Was aber, aus, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen Essen macht den Menschen nicht unrein. Aussatz ist äußerlich. Das falsche Essen verlässt unseren Körper auf dem dafür vorgesehenen Weg. Problematisch ist Unreinheit, die wir vielleicht ganz gut verstecken können, die aber trotzdem da ist. Was hat Jesus gesagt? Böse Gedanken, falsches Zeugnis, also Verleumdung, Lästerung. Wir vielleicht diesen Spruch, sage mir, was du liest und ich sage dir, wer du bist. Die wahre Einschätzung hat Jesus getroffen, denn er sagt, sage mir, was du denkst und ich sage dir, wer du bist. Wie sieht es denn mit deinen Gedanken aus, die so frei sind, die ja niemand erraten kann? Aber Jesus sagt, das, was du denkst, das bist du auch. Das Entscheidende ist, dass du dir dessen bewusst wirst und dass du alle scheu vor einem Gesichtsverlust ablegst und zu Jesus kommst. Er hat keine Berührungsangst. Und wenn du es nicht allein schaffst, dann komm in die Seelsorge. Früher gab es dieses altmodische Wort Beichten, und Beichte bedeutete, ich sage jemandem all das, was ich an Unreinheiten habe. Ich sage jemandem meine schlimmsten Sünden. Aber es ging nicht darum, dass ich nur meine schlimmsten Sünden mal ausspreche, sondern dass dieser jemand sich mit mir unter meine Schuld und unter meine Last beugt und mich zu dem bringt, der keine Berührungsangst hat, nämlich Jesus Ein Seelsorger soll mich zu dem bringen, der wirklich die besten Mittel gegen Unreinheit hat, Jesus. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, warum sollte ich mich denn auf Jesus einlassen? Das Erste, was ich euch mitgeben wollte, war, weil er keine Berührungsangst hat. Und das Zweite, was ich mit euch besprechen will, oder den Zweiten Grund, den ich euch dafür geben will, ist, Jesus macht rein. Warum sollte ich mich auf Jesus einlassen? Jesus macht rein. Und Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Ich finde das sehr interessant, dass hier das Wort rein steht und nicht das Wort heil oder gesund. Vom Ergebnis her würden wir doch viel mehr vermuten, dass er hier sagt, oh, bitte mach mich heil, mach mich gesund. Weil das der wünschenswerte Zustand ist. Aber in Wirklichkeit ist es viel wichtiger, rein als gesund zu sein. Denn Reinheit in dem Sinn, wie man sie zur Zeit Jesu verstand oder wie die Bibel sie versteht, ist das entscheidende Kriterium für die Begegnung mit Gott. Nur der Reine kann Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben. Und das ist in jedem Fall erstrebenswerter, als gesund zu sein. Oh, Ich weiß, ich sage hier was ziemlich leicht und locker, was andere vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Wenn ich krank bin, will ich natürlich gesund werden. Aber wenn ich entdeckt habe, dass das wahre Leben bei Jesus ist, dann will ich rein werden. Das bedeutet für den Aussätzigen, dass Jesus ihn mit seinem Handeln, indem er ihn berührt, indem er ihn rein macht, gemeinschaftsfähig für Gott und gemeinschaftsfähig für seine Mitmenschen macht. Wie macht Jesus rein? Der Prophet Jesaja hatte prophetisch über den verheißenen Messias schon ausgesprochen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Das heißt, er übernahm die Krankheit und er übernahm, übernahm unsere Schmerzen bzw. unsere Schuld und unsere Unreinheit. Noch dramatischer drückt Paulus das aus im Galaterbrief. Da beschreibt er nämlich, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, und dann kommt's: da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus übernahm alle Folgen der Unreinheit. Der Fluch des Gesetzes war, dass das Gesetz, das eigentlich eine dauerhafte Gemeinschaft mit Gott ermöglichen sollte, im umgekehrten Fall diese geradezu verhinderte. Der Reine wurde nämlich nur so lange rein angesehen, als er dem Gesetz entsprach, als er den Forderungen des Gesetzes gegenüber fehlerlos blieb. Aber viele Unreinheiten waren Dinge, die einem Menschen einfach nur so passieren konnten. Das heißt, es war unmöglich, nicht wieder unrein zu werden. Es war unmöglich, dauerhaft in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Als Jesus kam, beseitigte er nicht nur die Symptome der Unreinheit wie ein Waschlappen oder ein Waschmittel, er beseitigte auch nicht nur die Symptome von Schmerzen, die uns diese Unreinheit machen, wie eine Kopfschmerztablette. Er ging das Problem an der Wurzel an. Natürlich steht in der Bibel, er wäscht unsere Sünden ab. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohns, macht uns rein von aller Sünde von jeder Art von Unreinheit. Er wäscht uns ab. Sein Tod am Kreuz bedeutet, er nimmt die Sünde auf sich und trägt sie ans Kreuz. Er stirbt dort für unsere Sünden oder unsere Unreinheit. Er vergießt dort sein Blut. Er wäscht uns damit ab. Er macht uns rein. Und so macht er den Weg frei zu dieser ewigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Schon im Alten Testament wurde bewusst, dass das eigentliche Problem der Unreinheit unser Herz ist. Unser Herz verhindert im Tiefsten die Begegnung mit Gott. Aber Gott hat schon damals verheißen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das neue Herz ist ein reines und für die Gemeinschaft mit Gott taugliches Herz. Als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat ein Austausch stattgefunden. Er nahm meine Krankheit. Er nahm meine Schmerzen und den Fluch des Gesetzes auf sich. Diese Trennung von Gott und er gab mir dafür sein Leben, sein Herz und seine Reinheit. Wichtig ist, dass ich zu ihm komme, wie es dieser aussätzige Mensch gemacht hat. Ich vergesse, was ich an Ansehen oder Respekt oder Ehre verlieren könnte und zeige mich so vor Jesus, wie ich wirklich bin. Ich habe heute die Frage gestellt, wieso sollte ich mich auf Jesus einlassen? Ich habe versucht, euch diese beiden Gründe näher zu bringen. Das Erste, weil er keine Berührungsangst hat. Und das Zweite, weil er mich reinmacht. Und das Wesen dieser Reinheit ist, dass wir immer und alle Zeit Gemeinschaft mit Gott haben können. Es gibt nichts Wichtigeres als das, denn die Gemeinschaft mit Gott ist gleichbedeutend mit Leben. Leben ist nicht in erster Linie Zeit für ein gutes Buch zu haben oder mal guten Urlaub zu fahren oder eine erfüllende Aufgabe zu haben. Leben ist Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du dieses wahre Leben haben willst, dann komm zu Jesus. Lass dich auf ihn ein, bitte ihn, genau wie es der Aussätzige auch gemacht hat. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und ich bin fest überzeugt, Jesus wird dir genau die gleiche Antwort geben. Ich will es tun. Ich möchte euch jetzt einen Augenblick Zeit geben, wo ihr einfach kurz überlegen könnt, Will, gibt es etwas, was ich an Unreinheit, an Dingen vor Jesus bringen will? Muss ich vielleicht sogar mein Herz vor Gott bringen, weil mein Herz so, weil mein, weil meine Gedanken so böse sind? Muss ich das vor ihm ausbreiten? Ich kann dir sagen, er wird dir sagen, ich werde dich reinmachen, wenn du ihm vertraust und wenn du ihm glaubst. Und dann werde ich mit einem Gebet schließen. Das kannst du jetzt Jesus in einem stillen Gebet sagen.